0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grain dans lequel j'avais envie de réfléchir avec vous autour du sujet de la créativité. Alors ça va être un épisode court juste pour poser quelques idées qui me semblent importantes à avoir en tête et comme toujours je suis ravie d'en discuter ensuite avec vous et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que la plus grosse valeur ajoutée de ce podcast pour moi depuis que je l'ai lancé c'est vraiment nos échanges suite aux épisodes alors merci de prendre le temps de m'écrire et de me donner votre avis en privé c'est toujours très riche et très intéressant y compris quand on n'est pas d'accord. Alors déjà, la première chose dont j'ai envie de parler, parce que je trouve que c'est une idée qui est importante à déconstruire, c'est que selon moi, la créativité n'est pas un don. Si on reprend la définition du don dans les dictionnaires, ça dit que c'est une disposition innée pour quelque chose. Alors que pour moi, la créativité, c'est avant tout un intérêt qu'on a, un penchant pour certaines choses. C'est une façon d'appréhender la vie qui nous pousse à explorer le monde autrement. Donc c'est pas du tout pareil. Et un autre point important... Euh, très souvent, on réduit la créativité au monde artistique, alors qu'en réalité, la créativité, c'est amener une solution innovante à une question donnée, quel que soit le domaine dans lequel on est. Donc, si on est entrepreneur, la créativité, ça va être euh, de trouver des nouveaux moyens d'avancer, ça va être de tester des choses, de s'adapter pour faire évoluer son activité en fonction des obstacles qu'on rencontre, etc. Dans la cuisine, on peut être créatif en mélangeant des saveurs inhabituelles ou se détourner d'une recette pour inventer des nouveaux accords. Euh, si on est euh, parent, euh, la créativité, ça va être par exemple, exemple de trouver des techniques pour faciliter le coucher de ses enfants. Si on est sportif, et bah on peut mettre de la créativité dans le fait de se fixer des nouveaux défis pour progresser plus vite. Bref, il y a un million de champs de créativité possibles dans la vie et moi je m'oppose toujours assez fermement aux gens qui m'affirment qu'ils ne sont pas créatifs. On a toutes et tous une part de créativité en nous qui intervient dans plusieurs aspects de nos vies. Il n'y a pas du tout besoin d'être peintre ou sculpteur pour être créatif. Une autre idée reçue euh, qu'il me semble important de mentionner, c'est le rapport qu'on semble faire de manière générale euh, dans l'inconscient collectif entre la créativité et l'intelligence. Est-ce que les personnes créatives sont forcément plus intelligentes que les autres À ce jour, il n'y a aucune étude qui vient valider cette théorie parce que les plus anciennes recherches sur la créativité remontent à environ 60 ans et donc on a pas du tout assez de recul sur le sujet pour pouvoir répondre à cette question. J'en parle pour tous les gens qui font des raccourcis de type « telle personne est très créative, donc c'est un génie ». En fait, ça n'a rien à voir, ou tout du moins, ça n'a jamais été prouvé. Et mon avis, qui n'engage que moi, évidemment, c'est que la créativité, c'est une compétence comme une autre qui s'acquiert, qui peut être nourrie et développée, et en aucun cas, ce n'est un marqueur de supériorité intellectuelle quelconque. Ensuite, je trouve que c'est aussi important de rappeler que la créativité sans effort n'existe pas. La créativité, c'est pas un pouvoir magique qui vit par lui-même, c'est une chose qui s'entretient en permanence, de la même manière qu'un muscle. Quand on travaille dans l'image, notamment, on nourrit sa créativité en regardant des films... En euh, lisant des BD, en essayant de déconstruire la maquette d'un magazine, en absorbant du contenu visuel comme euh, des photos, des vidéos sur Instagram, sur Pinterest, en regardant, euh, j'en sais rien, euh, l'architecture d'un bâtiment, bon il y a plein plein d'exemples. Euh, et tout ça c'est ce que moi j'appellerais le domaine actif de l'entretien de la créativité. Mais la créativité c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas un bouton sur lequel on appuie pour avoir des idées quand on veut. Et il y a une vraie nécessité qu'on oublie souvent, euh, moi la première, c'est les moments de jachère. Pour rester créatif, c'est important de faire des pauses et de se sortir la tête de tout ça. Et là, l'imaginaire est en marche aussi. On, on va regarder, euh, j'en sais rien, euh, comment se reflète la lumière sur une surface. On va faire des associations d'idées quand on lit un roman. On imagine une palette de couleurs quand on se balade. Bref, on nourrit aussi son imaginaire euh, du monde qui nous entoure. Mais c'est fait cette fois de manière inconsciente. Et ça, c'est ce que je catégorise personnellement dans le domaine passif de l'entretien de la créativité. Donc les deux sont importants, les deux ont un impact, mais là où l'entretien passif se fait un peu de lui-même, bah l'entretien actif par défaut résulte d'un choix et on décide de dédier du temps et de l'énergie à stimuler son cerveau en absorbant du contenu visuel, en analysant des images, etc. Un autre point, c'est que la créativité, c'est important dans beaucoup de métiers, mais je trouve qu'il ne faut pas non plus en faire une montagne parce que ça reste un pourcentage infime du travail nécessaire pour mener à bien un projet. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais euh, évidemment derrière, eh ben, il faut bosser. À titre personnel, la créativité, c'est vraiment, euh, c'est un peu cette, euh, cette étincelle qui va allumer le feu en moi et me pousser euh, à me lancer dans un projet. C'est indispensable pour moi parce que c'est là que je vais puiser toute mon énergie pour donner vie à mes idées en dépit des obstacles que je vais rencontrer, etc. Mais ça reste un élément de départ, ça ne conditionne pas l'ensemble de ce que je vais produire ni les efforts fournis derrière pour arriver à ce que j'imaginais au début. Et dernier point, qui est pour moi très lié au sujet du partage et du fait d'inspirer les autres, c'est la notion d'humilité. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment le meilleur exemple euh, d'à quel point partager l'inspiration, ça peut être à double tranchant, parce que quand on inspire certaines personnes, on peut aussi en brimer d'autres, avec des guillemets. Euh, D'après moi, quand on veut partager de l'inspiration d'une manière positive, il faut absolument que ça soit accompagné euh, d'empathie, d'humilité et de générosité. Parce que exposer sa créativité sans y associer ses valeurs, ça revient à dire, euh, regardez-moi, je suis trop géniale. Mais quand on assemble le tout, et ça, il y a plein de façons de le faire, et bien ça se transforme en, euh, je vous propose cette idée, euh, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire Et ça, ça change tout dans le rapport aux autres qu'on adopte, euh, parce que je termine en rappelant une évidence, c'est que, évidemment, la créativité n'est jamais un concours. Et voilà pour cet épisode. Dans la newsletter de demain, je vous partagerai des ressources que je trouve assez passionnantes pour se positionner par rapport à ce sujet. Euh, c'est des vidéos, des articles, parfois des recherches. Et si le sujet de la créativité vous intéresse beaucoup, euh, comme bah, c'est comme mon cas, vous verrez que c'est super intéressant. Euh, du coup, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite